0: Im heutigen Video geht es um die Inflation als Folge von Angebot und Nachfrage. Oder sagen wir lieber von Nachfrage und Angebot, weil das die zeitlich bessere Reihenfolge ist. In den Kommentaren unterhalb meiner Videos gibt es immer wieder ja, User, Zuseher, Kommentatoren, die mich als Crashpropheten ansehen und besonders, wenn ich Besprechungen über die Bücher von Dr. Markus Krall oder Marc Friedrich, mich auslasse, dass die ja nie recht gehabt haben. Äh, pauschalisiert wird immer gefragt, wo ist denn die Krise? Sie ist ja gar nicht da. Wo ist denn die Bankenpleite? Leben alle noch, ist nicht da. Wo ist die Pleite der Zombie-Firmen? Auch nicht da. Sie haben nicht stattgefunden. Also, gibt es Entwarnung? Alles weiter wie bisher. Tanz auf dem Vulkan, wunderbar. Wir haben ja nichts falsch gemacht, alles gut. So, stimmt das? Hm, nee. Wir laufen also voll im Plan, die der oder die von Marc Friedrich und Dr. Krall hier vorgegeben und vorgezeigt werden, wo es hingeht. Und die aktuelle Inflation ist mittlerweile auf über 5%, 5,3, glaube ich, waren es das letzte Mal, oder waren es 5,8, angestiegen. Und zwar immer in Bezug auf denselben Monat des vergangenen Jahres. Also nicht von Monat zu Monat, das wäre schon hübsch weit drin in der Inflation. Nein, äh, über ein Jahr. Ist also alles noch ja, im Rahmen, das merken Sie nur ja, auf Ihrem Bankkonto. Beziehungsweise da bleiben die Zahlen gleich, bloß wenn Sie abheben, müssen Sie alle ja mehr abheben, um 5%. Es gibt zwei Arten von Inflation, die dem wirtschaftlich Interessierten klar sind, die ich aber in einer Deutlichkeit... Selten so gut dargestellt habe wie in aktuellen Vortrag von Professor Sinn vor der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ÖAW. Sehr langer Vortrag, zum Schluss noch Fragen. Professor Sinn spricht an der Stelle langsamer, hilft aber einem, diese Dinge wirklich aufzunehmen, zu verstehen, dran zu bleiben und am Ende dieser ja, langen Vorlesung wirklich was mit nach Hause genommen zu haben, empfehle ich Ihnen wirklich. Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. So, es gibt also zwei prinzipiell unterschiedliche Auslöser für die Inflation, die beide bei uns getriggert wurden. Und ich will es heute Ihnen mal verbal versuchen klarzumachen, Formeln gibt es nicht. So, jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so ein ganzes Verschweigen nicht, aber es wird versucht, einen Deckel äh, da drauf zu legen, dass das den Bürgern an dieser Stelle nicht so bewusst wird, was da gerade läuft. Den Begriff Inflation haben wir alle schon mal gehört, beschreibt allgemein eine Teuerung, wobei die Teuerungsraten nicht die Inflation sind. Ich habe hier auch mehrere Videos auf dem Kanal darüber schon gebracht. Mal sehen, wann ich die hier wieder von Privat auf Öffentlich stellen kann und das die verschiedenen Plattformen dann zulassen. Es wird alles teurer. Und wenn es heftig kommt, dann gibt es eine Hyperinflation, wie es sie 1923 gab, wo sämtlicher Währungswert verloren ging. Oder wie eine Währungsreform nach dem letzten Krieg. Da sind immerhin, ich weiß nicht, 96%. Prozent der Vermögen dann auch, der monetären Vermögen dann auch hinüber gewesen. Die Wissenschaft hat sich also lange darum beschäftigt und hat Theorien gewälzt, und die wichtigste davon ist die Quantitätstheorie des Geldes, die in der Quantitätsgleichung gipfelt. Und da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, gibt es unten auf einem alternativen Kanal. Also, heute will ich Ihnen mal mit einfachen Worten den Auslöser für diese inflationären Entwicklungen erklären. Und diese beiden Auslöser machen einen gewaltigen Unterschied, wie die Inflation ja, bemerkt wird und wie sie läuft. So. Wir haben eine gewisse Kette an na, oder wir haben ein paar Indikatoren, an denen wir Inflation festmachen können. Da gibt es ganz offensichtliche, die kriegen Sie jeden Abend im, nicht jeden Abend. Da kriegen sie einmal im Monat oder so, wenn die neuen Inflationszahlen rauskommen, kriegen Sie die von den Medien serviert und müssen sie nur zuhören und das ist ein sogenannter harmonisierter Verbraucherpreisindex. Das heißt, da wird ein Warenkorb geschnürt, der mehr oder weniger auf sie trifft und da gibt es dann die entsprechenden Zahlen dann dazu, wie der sich von Jahr zu Jahr verändert hat. Aber es gibt dann auch gefühlte Inflationen, die auch abgefragt werden, zum Beispiel von der EZB. Alles das habe ich in vergangenen Videos schon mal erklärt. Dann mit einem der letzten Videos habe ich über die Erzeugerpreise gesprochen, die momentan bei uns bei 25 plus 25,8 oder sowas liegen, die also kräftig gestiegen sind. Erzeugerpreisinflation, die finden Sie auch bei der Statistik, also beim Statistischen Bundesamt. Die stellen das fest und geben das auch wieder. Wird aber über die Medien nur sehr wenig an die Menschen verteilt, weil diese Zahlen also momentan so gewaltig groß sind. Das nennt man nicht so gerne. Dann gibt es die Aktienkurse, die extrem explodiert sind. Und das nennt sich Finanzmarktinflation. Die sind gestiegen, ganz mächtig. Dann die Mieten und die Immobilien, die in diesen Verbraucherpreisindexen, Indizes nur sehr begrenzt enthalten sind. Also Immobilienpreise gar nicht, Mieten zum Teil. Und dann gibt es noch einen extra ausgewiesenen, und zwar den Energiepreis, weil der so stark von außen getriggert ist. Früher, wenn die OPEC also da mal wieder <lacht> entschied, ja, Öl machen mal teurer oder Angebot verringern wir das, damit der Preis steigt. Dann war das ein externer Einfluss, und die wollte man sich also jetzt nicht an die eigene Politik ans Revier heften. Gut. Dr. Krall hat in einem seiner Videos Ende 2021 mal den Verlauf einer üblichen Inflation dargestellt. Eine Inflation, die ja, die Menschen eigentlich in ihrer Abfolge noch nicht so kennen weil sie einfach dazu nicht alt genug sind und noch nicht genug erlebt haben. Und als ich jünger war und es eine heftige Inflationskette gab, da habe ich das auch nicht so gemerkt. Ich habe mich an dem orientiert, was ich brauchte. Und da war der Benzinpreis ziemlich hoch, weil ich gerade anfing, Auto zu fahren. Bisher war also da noch nicht. Das dauerte dann nachher, wo der Preis war. Aber ich saß dann bei meinem Vater, wie die Preise an der Tankstelle stiegen und war schon ein bisschen ungemütlich. Er hat auch, Dr. Krall hat auch eine nicht repräsentative Umfrage gestartet, wo er bei Unternehmen gefragt hat, was ist denn bei euch passiert? Wo ist es denn hingegangen? Wie sieht bei euch die Inflation gerade aus oder die Preissteigerung aus? Was ist da los? Zunächst steigen Immobilien und Aktien als Kennzeichen einer Inflation, also der Finanzmarkt. Dann folgen, weil die Immobilien ja einen Bauboom verursachen, die Leute flüchten ins sogenannte Betongold, dann steigen die Baukosten. Und wenn jetzt die Bauunternehmer hier knapp sind und tüchtig arbeiten, dann sagen die Hersteller der Baumaterialien, nö. Also wir wollen da auch vom Kuchen was abhaben. Und bei, bei ihnen die Nachfrage ja auch hoch ist, das Angebot knapp wird. Dann legen die da auch bei den Baumaterialien zu anschließend folgt dann in dieser Inflationsentwicklung folgen die langfristigen Güter, die so wie PKWs oder weiße Ware, die man sich also Kühlschränke und so weiter zu Hause kauft. Also alles das, was der Bürger kauft, was aber länger hält. Also langfristige Dinge, weil jemand sagt dann, ja, also bevor das Geld weniger wert wird, dann ziehe ich mal den Kauf von dem Auto mal zwei Jahre vor, bevor die mir nachher zu teuer werden, so. Oder einen neuen Kühlschrank, hilft ja auch, geringer Energieverbrauch, zieht man auch ein bisschen nach vorne. So. Und schließlich geht es dann in die relativ kurzfristigen Konsumgüter, ganze Elektronik, äh, neues Smartphone, einen neuen Flachfernseher, all diese Dinge. Ne? Und erst dann... Ganz danach landet die Inflation dann im Supermarktregal, beziehungsweise bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Und bei uns steigen die Preise mittlerweile auch, aber noch verhalten. Also die richtige Inflation mit so richtigen zweistelligen äh, Prozentsätzen, die ist bei uns noch nicht angekommen. Wir sind ganz weit hinten. Wir sind im. Äh, ja, jetzt will ich nicht sagen, Güter des täglichen Bedarfs, sondern im Luxusgüter-, äh, Nahrungs- und Genussmittelbereich zu Hause. Und dann dauert das noch ein bisschen, bis ich das dann an dieser Stelle durchsetzen kann. Und Dr. Kral hat mit, dieser, mit diesen Cassandra-Rufen, hat er genau recht. Wir sehen nämlich exakt diese Entwicklung, wie die nacheinander jetzt bei uns triggert und einzeln nacheinander zum Laufen kommen. Und Aktien sind sehr hoch jetzt in politischen Krisen. Die kommen, fallen die natürlich. Aber sie sind langfristig gesehen, stehen sie auf extremen Werten. Immobilien sehr hoch, sind noch nicht gefallen. Baustoffe, Bauleistungen sehr teuer, extrem hoch. Beim PKWs, die kommen jetzt mal die langfristigen Privatgüter, gibt es keine Rabatte mehr. Das heißt, plus 25 bis plus 35 Prozent auf diese Fahrzeuge. Und da kommen wir später noch ein bisschen drauf. Da gibt es Fahrzeuge, die früher hat man da nur so 10, 15 Prozent vielleicht Nachlass bekommen. Die gibt es heute gar nicht mehr. Ne? So, Also das ist eine andere Ecke noch. Und wir stehen also kurz vor dem Übergreifen der Inflation auf die Elektronik. Bei den Laptops sehen wir es schon, sind schon teurer geworden. Wir bei der Firma haben ja für also die ganze Zeit des Lockdowns und des Homeoffice haben wir jetzt auch mehr Laptops angeschafft. Die sind auch teurer geworden, kann man ganz deutlich sehen. Der freie Markt ist das Beste, was es für den Menschen gibt. Irgendwelche Preisfestlegungen politischer Natur und so. Völliger Unsinn führt immer zu schlechteren Lösungen für den Bürger. Führt immer zu Benachteiligung von ihnen. Der freie Markt, wo sich ein Preis selbstständig einstellt, ist das Beste, was wir kriegen können. Denn dieser freie Markt ist ein richtig guter Indikator, was gerade, oder der Preis des Marktes ist ein sehr guter Indikator, was auf dem Markt abgeht. Da hat die kompletten Informationen, wie die Nachfrage ist, wie das Angebot ist, Lieferfähigkeiten sind. All das sind in den Preisen enthalten. Und es gibt Kettenpreise, die aufeinander aufbauen. Werden also mehr Immobilien gebaut, so werden Mitarbeiter und Firmen höher ausgelastet. Damit werden sie knapper, die Preise steigen, wird mehr Baumaterial nachgefragt, die, äh, steigen die Preise davon auch. Und das läuft bei uns wie im Lehrbuch, ne? sieht man ganz deutlich. Es geht um die sogenannten Preiselastizitäten, die besagen, wenn Preise steigen, wird weniger gekauft, beziehungsweise nachgefragt und... Das liegt daran, weil die ersten Personen sich diese Produkte nicht mehr leisten können. Die hätten sich vorher gerade noch so leisten können, dann steigt der Preis und sie können sie nun gar nicht mehr leisten. So. Und damit nimmt der Absatz ab und die Unternehmen verdienen weniger. Und jetzt sagen so, oh, jetzt sinkt der Absatz, jetzt bleiben mir die Produkte über, mache ich sie wieder ein bisschen billiger und dann kann ich die wieder verkaufen und so pendelt sich der Preis im Prinzip nach diesem Angebot und Nachfrage ein. Und dann folgen in diesem Markt für jetzt irgendwelche speziellen Produkte, Laptops oder sowas, Folgen ja, Sekundärreaktionen. Wenn also ein Markt jetzt besonders gut läuft in einer Volkswirtschaft, dann sehen die Unternehmen die höhere Nachfrage und investieren in eine neue Fabrik, in eine dritte Schicht. Sie vergrößern das Angebot. Und kann das ein Unternehmen wegen schlechten Wirtschaftens nicht? dann wird der Konkurrent das Geschäft machen. Ne? Und eventuell macht, kommt der Konkurrent ganz neu auf den Markt oder ein anderer Konkurrent äh, läuft besser, hat eine bessere Kostenstruktur, treibt die Sache weiter und übernimmt das. Ne? Die steigenden Stückzahlen dabei senken die Kosten pro Stück und zwar ganz massiv. Das führt zu billigeren Produkten und das führt letzten Endes zum Wohlstand beim Bürger. Also diese Nachfrage, die nach diesen Produkten da ist und die Reaktion des Marktes, die Preisfindung, die vollkommen ohne äußere Einflüsse passiert <lacht> passieren sollte, wir sind schon an vielen Stellen weit von einem natürlichen freien Markt entfernt, die sorgt dafür, dass der Wohlstand letztes, letzten Endes beim Bürger maximiert wird. Sind die Arbeitnehmer knapp, weil einfach so viel nachgefragt wird, so werden... Andere Bereiche der Volkswirtschaft, die ihre Mitarbeiter nicht so viel bezahlen können, leiden. Sie werden ihre Mitarbeiter verlieren. Das Angebot wird knapper in diesen Wirtschaftszweigen. Die Preise steigen dort und die Firmen kommen wieder auf die Füße, da sie mehr verdienen mit den gestiegenen Preisen. Und dann können sie wieder mehr, andere oder mehr Mitarbeiter einstellen. Und so geht es nicht nur zwischen Konkurrenten in einer Branche nach oben, sondern auch zwischen vergleichbaren Branchen über die Mitarbeiter äh, schaukelt jetzt auch langsam nach oben. Ne? Der Wohlstand wächst, weitflächig Das ist das, was wir äh, in den Wirtschaftszyklen seit jetzt dem Ende des Zweiten Weltkriegs gesehen haben, wie unsere Wirtschaft weiter, weiter und weiter wächst. Und weil dieses Hin- und Herschwanken immer mehr von einer richtig freien Wirtschaft entfernt ist und immer mehr staatlicher Einfluss da ist, sinken unsere Wachstumsraten. Deshalb geht es da nicht so weiter und die Lobbyisten sind unterwegs und beeinflussen die Politik und die macht Regeln, dass der Konkurrent nicht hochkommt. Und die ganze Sache der freie Markt wird immer mehr ja, beseitigt und wird durch Politik ersetzt. Und das kann nicht im Sinne von uns Bürgern sein. Wir brauchen den freien Markt, damit wir mehr Wohlstand bekommen. Nun gut, aber die Politiker meinen immer, sie wüssten das besser. So, nun kommt es zu einer Nachfrageschwäche. Das kann durch alles Mögliche passieren, zum Beispiel höhere Steuern und höhere Abgaben durch den Staat, die das verfügbare Geld bei den Bürgern begrenzen. Dann können die jetzt nicht mehr so viel einkaufen. Es ist weniger Geld da, es kommt zu einer Nachfrageschwäche. Oder es gibt einen externen Schock wie eine Ölpreiserhöhung, wie damals die OPEC gegründet wurde zur Ölkrise und die dann die Fördermengen reduziert haben. Und was passiert dann? Dann geht der Staat in Schulden, nimmt Schulden auf und stimuliert dann das ganze Geschäft. Der größte Vertreter, der das nicht erfunden hat, sondern der das erste Mal groß beschrieben hat, ist der John Maynard Keynes. Und diese Theorie wurde von den Politikern begeisternd aufgenommen, weil sie ja ihnen jetzt Handlungsmöglichkeiten gibt, wie sie die Sache nach ihrer Fasson stimulieren können. Es klingt wie eine perfekte Sache, um eine Nachfragekrise zu überbrücken. Ich halte das an vielen Stellen auch nicht verkehrt. Ich würde es besser finden, wenn man zuerst der Staat sagt, statt jetzt Geld aus den Schulden aufzunehmen und in die Wirtschaft reinzupumpen, könnte der Staat sagen, okay, ich nehme mich zurück, ich nehme weniger Steuern und Abgaben von den Bürgern und erlaube ihnen jetzt mehr wieder auszugeben, indem ich meinen eigenen Anteil zurückfahre. Das andere vollkommen? gleiche Auswirkungen, aber das will der Staat nun nicht. Er will ja nicht einfach sich zurücknehmen, sondern er will ja sagen, was die Leute tun sollen. Man wird durchregieren. Das heißt, man nimmt Schulden auf und stimuliert nun. Was der John Maynard Keynes aber gesagt hat, ist, wenn der, Zeit, der Zyklus dann wieder besser wird, die Nachfrage angesprungen ist, dann zahlt man diese Schulden wieder zurück. Das liegt nicht im Interesse von Politikern, no? sondern die Schulden bleiben stehen. Das heißt, mit jeder Nachfrageschwäche, gehen die Schulden hoch. Anstatt Schulden machen, Schulden tilgen, Schulden machen, Schulden tilgen. Wenn der Staat das ausgleichen würde, wäre das für die Wirtschaft viel besser, als wenn er da in dieser Fieberkurve die Schulden nach oben treibt. Aber gut, Politiker geben gerne aus, sparen will keiner. Liegt nicht in deren Genen. So, wir haben in den vergangenen Dauerkrisen seit der Finanzkrise 2007, 2008 das System chino schwieriges Wort, mit Geld geflutet. Insgesamt 6 Billionen Euro. Und ist es in der Wirtschaft nun angekommen? Nee, nicht wirklich. Es gab alle Produkte, die man kaufen wollte. Und die waren auch nicht zu teuer durch die Globalisierung. Die kamen von China. Das war also alles nicht so... Äh, es war alles da und es war auch nicht zu teuer. Das Geld wurde geflutet... Aber die Menschen wollten dieses Geld nicht ausgeben. Die haben gesagt, oh, da kommen vielleicht schlechte Zeiten auf uns zu. Und die steigende Steuer- und Abgabenlast, ja, wir sind da Weltmeister, hat für den deutschen Michel auch nicht wirklich viel mehr Geld gebracht, sondern die Abgabenlast hat ihm diese Zugewinne, die eigentlich da waren, weggenommen. Und deswegen wurde das Geld nicht ausgegeben, sondern gehortet. Das heißt, dieses viele Geld, was stimuliert wurde, kam nicht im Wirtschaftskreislauf an. Musste es ja auch nicht, weil alle Produkte da waren, die Regale waren voll, musste ja nicht. Ne? Sondern das Geld landete in den Horten der Finanzindustrie, bei den Banken, die auf einmal Angst hatten vor einer Kapitalschwäche und haben hier EZB-Mittel massiv aufgenommen, aber nicht ausgegeben, nicht weitergegeben. Und weil dieser Interbankenhandel ja so zwischendrin mal wieder ausfällt, wenn die Banken untereinander das Vertrauen verlieren. Und da sagt man, wenn man eigenes EZB, genug EZB-Geld hat, dann sind wir auf diese Interbankenhandel-Geschichten und die Reprokredite nicht so angewiesen. Und dann haben die also das Geld da behalten und es kam in der Wirtschaft nicht an. Es landete in diesen Horten. Und das, was bei den Bürgern ankam, das landete bei den Horten, in den Horten der Bürger. Und zwar vor allem in unseren Girokontenguthaben. Da liegen 40 Prozent des Geldes der Leute. Der Rest liegt dann in irgendwelchen Versicherungen, Staatspapieren, irgendwas. Lebensversicherungen in monetären Anlagen, was höchstgradig gefährlich ist, ne, weil die der Inflation unterliegen. So, und warum haben die das gemacht? Nun, weil die Dauerapokalypse, die von den öffentlich-rechtlichen Medien und den sogenannten Qualitätsmedien über die Bürger ausgeschüttet wird, trägt Wirkung. German Angst wird da richtig beschwört, geführt. Und was macht der Deutsche Ansparen? Hm. So, das heißt, man hat also hier Gelder ins System gepumpt, und was ist passiert? Banken wurden gerettet und durch Billigskredite wurden Zombiefirmen gerettet und deswegen kam es nicht zu dieser, äh, ja, zu dem Bankencrash und kam auch nicht zum Tod der Zombiefirmen. Sondern mit diesem Geld wurde so gerettet, dass unsere Insolvenzquote, die eigentlich sehr realistisch und vernünftig mit der schöpferischen Kraft der Zerstörung bei vielleicht 2%, 2,5% pro Jahr liegen sollte. Da hält man in 40 Jahren mal so alle Firmen durch und endlich wieder was Neues da. Das hat man abgesenkt auf 0, so viel Prozent. Und damit ist der Status Quo zementiert. Es wird nicht moderner. Die alten Firmen bleiben da. Ja, es ist eine Lähmung da drin, die durch dieses viele, viele Geld passiert. Und das Geld sorgte natürlich für eine Inflation an den Aktien und Immobilienmärkten und an den Aktienmärkten hat es bei mir richtig, richtig gut getan. Ist das Geld angekommen? Danke. Hat mich gefreut. So, die Fachwelt weiß seit Jahrzehnten, dieser chinesische Stimulationsansatz funktioniert nicht oder nicht mehr hilft nur noch den Reichen, die nämlich in der Finanzindustrie sitzen. Vermutlich wird es deswegen gemacht. Ne? Also es passiert ja nichts ohne Plan. Aber diese Geldflutung findet dann doch einen Weg in die Realwirtschaft. Die Steigerung der Immobilienpreise geht jedem Bürger etwas an. Egal, ob er Immobilienbesitzer ist oder wer will oder Mieter. Geht alle an. Ne? Also jetzt hatten wir Keynes mit der Stimulation der Nachfrage. Es gibt aber die zweite Seite, nämlich die Angebotsseite. Das sollte oder muss im Gleichgewicht stehen und mit zwei Jahren angeordneten Lockdowns wurde unser Angebot massiv verknappt. Gutes Beispiel Hotels, Gaststätten. Erst waren sie vollkommen geschlossen, dann nur noch für zwei Drittel der Bürger geöffnet oder drei Viertel maximal. Und Mitarbeiter sind abgewandert, weil ihre Entschädigungszahlungen zum Beispiel die ganzen Trinkgelder nicht enthielten. Die konnten da nicht warten. Das hat lange nicht gereicht. Die sind abgewandert in andere Volkswirtschaften, in andere, ja, Volkswirtschaften andere Länder, wo es nicht so war. Aber auch in äh, andere Bereiche, Wirtschaftsbereiche, wo ihre Arbeitskraft da war und wo sie dann mit den entsprechenden bezahlten Gehältern wieder besser zurechtkamen. Erst sanken die Preise aus Wettbewerbsgründen und wenn dann... Eine entsprechende Anzahl an Unternehmen den Markt verlassen hat, die mit den geringsten Rücklagen, dann steigen die Preise massiv von denen, die übrig geblieben sind, weil die jetzt ihre Verluste und ihre zusätzlich aufgenommenen Kredite jetzt wieder decken und tilgen müssen. Also da äh, kommt was auf uns zu, das Ist eine ganz normale Marktreaktion. Ein Angebot kann politisch verknappt werden, wie wir es da gesehen haben, aber auch durch natürliche Dinge, ganz einfach Wetter, Fehlernten. Ne? Äh, Wein. Wein hat in 2021 minus 30 Prozent oder sowas gehabt. In Frankreich ganz, ganz viele Rebstöcke erfroren, war ganz kalt. Neuseeland, viele Rebstöcke erfroren. Australien, viele Rebstöcke erfroren. Also wir hatten ein sehr, sehr kaltes Jahr, was diesen Weingebieten sehr, sehr geschadet hat. Müssen Sie mal gucken. Sicherlich hatten wir vorher äh, große Weinseen und ein riesiges Überangebot durch die ganzen Weine, die aus der Neuen Welt kamen, also Argentinien, Chile, Australien, Neuseeland. Wir hatten ein gewisses Überangebot, aber das hat sich gerade massiv reduziert und die Weinpreise haben schon angezogen im Balk, also die 750 Liter Container. Das ist schon, schon teurer geworden. So. Passiert aber auch externe Schocks für uns wie Lockdowns, ganze Häfen in China. Da kommt dann gar nichts mehr rüber und das unterbricht dann unsere Lieferketten und zwar ganz massiv, die dann nicht nur Monate, sondern Jahre brauchen, bis sie wieder zum Laufen kommen. Jeder nur, wir füllen ein Schiff wieder los und dann haben wir wieder alles, geht alles gut. Nein, nein, die Systeme sind sehr schwingungsanfällig. Niemand ist bereit, da größere Puffer aufzubauen, warum auch immer. Die Konzerne hätten das Geld, das wird schon funktionieren, tun sie aber nicht. Also das ist alles ziemlich holprig. Dazu kommen dann extreme Frachtraten, die die Firmen auch nicht so gerne bezahlen. Die Frachtraten haben sich verachtfacht, verneunfacht. Für diesen Baltic Dry Index oder irgendwie sowas. Das ist ein Frachtindex für Container. Also das hat sich ganz schön erhöht. Und als Resultat hat sich jetzt auf der Angebotsseite die Lieferfähigkeit von PKWs, als bestes Beispiel können Sie überall sehen, massiv reduziert. Und da gab es also einmal direkte Angebote, also die es nicht mehr gab, dass also Modelle rausgenommen wurden. Aber es gibt auch äh, Wegfallen von Zusatzleistungen, die man früher so bekommen hat, die es heute also nicht mehr kostenfrei dazu gibt, dass also hier die Preise tatsächlich um 25 bis 35 Prozent bei den Pkw gestiegen sind. Ne? Das ist ein ganz typisches Merkmal für einen Auslöser, einer Inflation auf der Angebotsseite. Angebot geht massiv zurück, Preise steigen massiv weil man immer noch in der Gesellschaft Menschen findet, die diese Angebote wahrnehmen. Allerdings Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben und sagen, ich kaufe mir jetzt ein ganz kleines Auto, da muss ich dann der Hersteller überlegen, wenn ich jetzt selber nur wenig Teile bekomme und zwischen einem einfach ausgestatteten Fahrzeug und einem hoch ausgestatteten Fahrzeug gibt es nicht so viele Unterschiede, Auf vor allem die Kosten unterscheiden sich nicht so sehr, aber ein gut ausgestattetes Fahrzeug kriegst du zum anderthalb- bis zweifachen Preis raus und die Kosten sind nicht anderthalb- bis zweimal so hoch, sondern au contraire viel weniger. Und so wundert es nicht, dass bei massiv gesunkenem Absatz von BMW und Daimler die Gewinne im Maximum waren. Die höchsten Gewinne ihrer Geschichte haben Daimler und BMW eingefahren, obwohl... Die Werke geschlossen waren, Schichten ausfielen und und und. Sie haben einfach die verfügbaren Teile in die teuersten Autos eingebaut, die sie liefern konnten. Und dort haben sie ihr Geld gemacht. Ganz normale Reaktion des Marktes. Und die Gebrauchtwagenpreise bei den Preiswerten, warp, ging hoch. Ne? Ja, muss man nur mal hinschauen. Eine ganz schwierige Situation, wenn man jetzt hinginge und sagte, für die einfachen Autos, ich sage jetzt einfach mal ein Polo, da hat man früher keine 25% Rabatt bekommen, sondern vielleicht 15%, wenn man gut verhandelt hat, oder 10%, Und da jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, die 10, 15% kommen weg und jetzt tun wir dir oben nochmal 15% oder 20% drauf, damit wir auf unsere Marge kommen, dann wenden sich die Leute ab. Ne? Lieber sagen, momentan können wir gar nicht liefern, ist schwierig, geht nicht. Und den Leuten nicht so sagen, vielleicht noch sagen, ja, aber ein bisschen teurer können wir dann schon liefern und aus gucken, austesten, wie viel der denn bereit ist zu bezahlen. Und jetzt, das ist der Markt, ne? Angebot und Nachfrage bestimmen an dieser Stelle den Preis. Die Verknappung auf der Angebotsseite geht aber heftig weiter. Wir haben Öl, Gas, jetzt wieder politische Verknappung und Energie damit als Ganzes durch zusätzliche politische Aktionen, Abschaltung von Kohle, Abschaltung von Kernkraft, also komplette politische Einflüsse an dieser Stelle, nicht immer in unserem eigenen Entscheidungshoheitsding, ne? keine Frage. Die Konsumgüter, die wir jetzt alle schon kaufen oder die wir alle kaufen, des täglichen Bedarfs, werden durch eine 37-prozentige Steigerung der Energiepreise nach oben gezogen werden. Also es führt überhaupt keinen Weg dran vorbei. Die werden mit... Äh, dieselbetriebenen LKWs ausgeliefert. Da läuft eine Fabrik, die irgendwelche Gemüse haltbar macht. Da läuft ein Pasteurisierungsofen, der braucht Strom. Oder die wird mit Gas geheizt oder was auch immer. Also da die Energiepreise schlagen an dieser Stelle dann durch. Und die werden die Preise nach oben gezogen bzw. nach oben gedrückt durch diese Energiepreise. Es steht also ein heftiger Sturm bei uns im Haus. Können wir uns gar nicht vor aufhalten. Der kommt halt nicht sofort, sondern er kommt zeitverzögert, weil diese ganzen Ketten dazwischen sind. Das ganze System hat Puffer drin, die erstmal geleert, die sind zwar immer kleiner geworden, die aber erstmal geleert werden. Und dann warten Leute mit Preiserhöhungen zum Durchsetzen und zu gucken, kann ich hier nicht den Konkurrenten hier mal ein bisschen ausbremsen, beziehungsweise ich kann die Preise nicht senken, weil sonst der Konkurrent, der mir sowieso das Leben so schwer macht, dann an mir vorbeizieht und die lauern sich jetzt, beluern sich gegenseitig und gucken, Mikado, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. So, also da geht es an der Stelle weiter. Scheidet ein Konkurrent aus, ist es erstmal für den anderen sehr gut und es gibt weniger Wettbewerb im Markt und die Preise können steigen. So, siehst du, schon wieder da, die Preise. Leider können die Unternehmen mit der geringsten Eigenkapitalquote so eine Strategie am schlechtesten durchhalten und werden als erstes die Preise erhöhen müssen. Und das sind die Klein- und Mittelunternehmungen. Und wenn die an die Konzerne liefern, die Konzerne akzeptieren die Preiserhöhung nicht, dann gehen sie pleite. Zum Beispiel für einen, einen Automobilhersteller hat, wenn man es komplett runterbricht, 100.000 Zulieferer. Und da sind nun Zulieferer dabei, die stellen irgendein Schloss her. Das Beispiel habe ich schon lange mal gebracht bei Daimler. Und dieses Schloss äh, ist ein 2-Euro-Artikel, maximal in der Herstellung, irgendwo im Hinterhof in China. Und wird dann in Deutschland noch veredelt, indem da noch ein Elektronikding fürs Elektroantrieb und so zum Zuziehen und so. Und das Schloss ist, ich sage mal, von der A-Klasse bis zum EQS äh, identisch. Stimmt nicht, aber... Im Prinzip eine Baureihe, man macht das gleiche. Elektronik wird dieselbe sein, wenn es elektrisch schließend ist. Warum soll man zwei verschiedene nehmen? So, und wenn jetzt da ein oder zwei Hersteller ausfallen, dann kriegst du die so schnell nicht ersetzt. Weil du musst erstmal die ganze Zeichnung zu anderen hingeben und so. Und die Unternehmen waren so schlecht, die haben wenig Parallel gehabt, wie man jetzt in den Kabelbäumen sah. Ne? Konnten nicht geliefert werden, Volkswagen macht zu. Bänder standen still. ID3 und ID4, Keine B Kabelbäume da, weil das Produktionsland ausgefallen ist. Aus politischen Gründen. So, standen die. Jetzt läuft es langsam wieder los, weil doch wieder was geht und so. Aber die Sache, die wir früher hatten, dass wir drei Hersteller hatten, jeweils mit einer Schicht, die produzierten, kann man sich heute finanziell gar nicht mehr leisten. Sondern man hat einen Hersteller mit drei Schichten. Und wenn der über den Jordan geht, war es das, ne? So, also das sind die Problematiken, mit denen wir zu kämpfen haben. Und die kleinen und Mittelunternehmen haben die geringste Kapitaldecke und die werden am meisten leiden und am meisten verloren gehen. Das kommt zu Konzentrationsprozessen hin zu größeren Firmen. Kann nicht im Sinne des Bürgers sein. Nein, kann nicht sein. Und so kommt es jetzt, wie Dr. Krall und Professor Sinn es seit Jahren warnend verlauten, die Inflation kommt, um zu bleiben. Die geht nicht wieder weg. Und wie hoch wird sie? Nun, da haben die verschiedenen Glaskugeln, die diese reinschauen. Und hängt von den weiteren politischen Aktionen ab. Je weniger wirtschaftlich und je mehr ideologisch solche Handlungen der Politik sind, umso höher wird die Inflation ausfallen, weil der Markt dann nicht reagieren kann. Das ist die Problematik. Immer wenn Politik agiert, ist das schlecht für den Markt und schlecht für den Bürger. Das heißt, Politik ist schlecht für den Bürger. Ja, gut. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die aktuelle Regierung, auch die vorangegangenen Regierung, Genau den gleichen Käse. Ne? So, und jetzt haben wir unsere Erzeugerpreisinflation und das sind die Vorprodukte für die Zulieferer von allem Möglichen, jetzt nicht also nicht nur bezogen auf die Automobilindustrie, sondern auf ziemlich alles. Da haben wir also die Vorprodukte, Erzeugerpreise und dann die Endpreise, die der Bürger sieht. Und die Erzeugerpreisinflation lag in der Spitze bei 23% Prozent in den 70er-Jahren zur Ölkrise. Und die Verbraucherpreisinflation zeitversetzt in der Spitze bis zu 10, aber zu diesem Peak von 23% kam ein paar Monate versetzt dann Inflationspeak von 8% hinterher. So, das heißt, sie sind zu rund einem Drittel durchgeschlagen. Und das liegt auch daran, dass die Rohstoffe, die Vorprodukte, die daraus entstehen, nur zu einem Teil den Gesamtpreis ausmachen. Auf dem Gesamtpreis sind Steuern drauf, die steigen beim Staat, sind Abgaben, die steigen beim Staat. Aber es sind auch Gewinne drauf vom Unternehmen, um Lohnkosten drauf, die auch erst verspätet steigen. Also die, die Preissteigerungsrunden im Herbst und im nächsten Frühjahr, die werden hochinteressant. Also da geht es rund. Ne? Da können wir jetzt schon mal drauf Entschuldigung. Nein, tun wir nicht. Heute liegen die Erzeugerpreise schon bei plus 25 Prozent, also höher als damals zur Ölkrise. Und die Inflation liegt jetzt bei 5,8 oder was ich da gesagt hatte. Die Zahlen sind im nächsten Monat schon wieder äh, äh, Schnee von gestern und wird jetzt weiter steigen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Erzeugerpreise jetzt über die steigenden Energiepreise bei plus 35 Prozent relativ bald ankommen werden. Bei plus 50 Prozent bei den Energiekosten kann ich mir vorstellen und dann abschließend weiter durchschlagend bei plus 10 bis plus 15 Prozent bei den Verbrauchern. Und das ist meine persönliche Meinung. Ich lag oft genug falsch, keine Frage. Meine persönliche Meinung geht von einer Inflation von 10 bis 15 Prozent noch im Jahr 2022 aus. Also das ist das, was wir aus der Weiterreichung der Erzeugerpreisinflation in den Konsumerbereich eigentlich erwarten dürfen. Aus den Verhältnissen, die wir in den 70er Jahren dort gesehen haben, müsste heute ähnlicher ausgehen. Und da unser Staat durch bürokratisch die Wirtschaft lähmende Aktionen, aufgezwungene lähmende Aktionen und die EZB durch die Politisierung und Fokussierung auf die der Staatsschulden der Südländer und die Zombie-Firmen, Zombie-Konzerne, da die sich darauf so gestürzt haben, kriegen wir die Inflation nicht durch eine Leitzinserhöhung gestoppt. Das schaffen wir nicht an dieser Stelle, ohne dass wir die ganzen Südländer über den Jordan jagen, dass sie insolvent werden, dass deren Zinsen durch die Decke jagen und dass die in schwerste Krisen kommen. Genauso wenig, wie wir es schaffen, die bürokratische Lähmung der Politik aufzulösen, weil sie uns immer weniger Freiheit in der Wirtschaft genehmigen will und immer mehr durch Grundverordnungen aus der EU und dann aufgesattelten Zusatzverordnungen äh, bei uns in Deutschland die Wirtschaft immer mehr gängelt und immer mehr äh, wirkt. Ne? Alles aus politischen Gründen, weil sie ihre Ideologie durchsetzen wollen an dieser Stelle. Und damit kriegen wir keine Leitzinserhöhung zustande. Das kann nicht funktionieren. Wir kriegen auch keine Entlastung der Bürger auf der Kostenseite. Kriegen wir nicht hin. Da, jetzt 300 Euro, ne? Die musste versteuern, wenn man es nicht begriffen hat. Ne? So, wie die FED. Die FED hatte da, also in den 70er Jahren war heftig. Man merkte das alles, wie das ging. Richard Nixon musste die Golddeckung schleifen vorübergehend, heute nicht wieder da, 1971, dann irgendwann 74, 75 nach der Ölkrise gab es neuen Fettpräsidenten und der zog die Zinsen, die Leitzinsen, stellen Sie sich mal vor, auf 20 Prozent hoch. <lacht> Machen Sie bei uns auf 10 Prozent hoch, dann fallen die Firmen wie die Domino Stein und die Staaten auch, <lacht> Peng alle weg. So, und der hat die auf 20% hochgezogen und dann hat er die Inflation runtergebracht und dann mussten alle Länder außenrum, die im Dollarbereich arbeiteten, mussten ähnlich agieren. Die kriegten auch ihre Mittel weggenommen, weil diese hohen Fettzinsen zog das Geld aus den anderen Ländern rein in die USA, weil es dort ordentlich Zinsen gab. Die anderen mussten die Zinsen auch anheben, damit ihre Wechselkurse nicht verfielen. Also dieser Zinsschock wirkte die Inflation ab, was Ideal war. Es gab riesige Verwerfungen äh, innerhalb der Bürger, die dann am Ende äh, zu Zollrevolten, nicht Zoll also äh, Steuerrevolten in den 80er Jahren führten in den USA, damit die Steuern gesenkt wurden. Ja, das war also eine heftige Geschichte eine Roskur, die dann funktioniert hat. Ne? Margaret Thatcher, die Iron Lady 79 kam die in Großbritannien ran, die hat auch total aufgeräumt. Und hat diese Lähmung der Volkswirtschaft von Großbritannien, als Sick Man of Europe, dann ja, wieder entfernt und die Kräfte der Wirtschaft wieder entfesselt, dass das weiterging. Bei uns wird immer mehr angezogen, immer mehr angezogen, Zinsen immer unten gelassen, jetzt wop, muss die Inflation hoch. So. Und das funktioniert jetzt nur eine begrenzte Zeit. Und Europa ist da viel, viel schlechter dran als die USA, weil die relative Verschuldung zum Wirtschaftswachstum, zum, zum BIP und so weiter in Europa doppelt so hoch ist wie in den USA. Ja, also das geht bei uns ganz schön schlecht. Und uns steht 2023 ein perfekter Sturm ins Haus. Also meine Rede, ich sage ja schon ewig, dass sich den Zahlen, die Dr. Krall vor, ich glaube, es war 2019 oder ja, schon 2017 mal verlautet hat, dass es also 2023 soweit wäre, wenn man die Geldmengenvermehrung der EZB sauber angleicht und extrapoliert, dass dann im Prinzip 2023 äh, die große Finanz Finanzkrise, ja, Eurokrise uns ins Land steht, das hat er dann gesagt, jo. 2021 jetzt mit dem Lockdown, jetzt ist die Krise da, nee, war es noch nicht, man hat immer noch den Kaugummi länger gezogen, aber 2023 sehe ich persönlich immer noch als den Zeitpunkt an, wo dieses Finanzsystem an dieser Stelle dann in die Zerreißprobe geht und es dann die Entscheidung kommt, Freiheit, Marktwirtschaft, dass wir uns wieder erholen können oder Zwangswirtschaft, Sozialismus, Gängelung, Verbote, Wirtschaft abwürgen, Planwirtschaft, Preiskontrollen, Maximalpreise, das ist der Anfang vom Also wenn irgendwo Preise gedeckelt werden, Anfang vom Ende. Ne? Also wenn das passiert, muss man in alle Rotlichter angehen, wenn irgendwelche Maximalpreise von der Politik festgelegt werden. Denn dann entscheidet die Wirtschaft, das Land zu verlassen, woanders hinzugehen, wo, was, wo man was verdienen kann. Ne? Und nicht mit Maximalpreisen und steigenden Kosten abgewürgt wird. Ne? Also das ist... Maximalpreise ist die röteste Linie, die Sie sich vorstellen können. Wenn das kommt, war es das. So. Ja. Sagen wir mal gespannt, wo es hingeht. Wichtig ist zu erfahren, dass wir eine Inflation auf der Angebotsseite haben und eine Inflation auf der Nachfrageseite haben. Und die eine funktioniert nicht so wirklich die sorgt für Geld in den Horten und die andere sorgt dafür, dass dann die Preise extrem hochschießen, das Angebot runtergeht, aus welchen Gründen auch immer. Wenn wir von whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Engel in Deutschland und in Österreich, mit unseren Whiskys nicht mehr verdienen können, dann werden unsere virtuellen äh, Lagerregale im Internet werden dann leer werden und die Whiskys, mit denen man nichts mehr verdienen kann, die werden ausgelistet werden. Und dann irgendwann machen wir ganz zu. So, also das ist die Reaktion des Marktes auf politischen Unsinn. So, und wir machen jetzt schon Jahrzehnte Unsinn. Und da muss es jetzt zu einer Reaktion kommen. Und wir werden uns entscheiden müssen. Ja, Freiheit oder Untergang, war da nicht irgendwie was? Ne? Also das ist die Entscheidung. Freier Markt mit einer schnellen, heftigen Krise oder langes, planwirtschaftliches, sozialistisches Siecht Siechtum. Das wird die große Entscheidung sein, die wir zu fällen haben. Und da müssen wir dann aufpassen, was wir wählen. Ne? Und der Deutsche, was hat er immer gewählt? Ja, der Untertan, der Untertan. So, das soll es endlich gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.